0: Jonas, wann hast du das letzte Mal Allyship erfahren?
1: Wir hatten neulich eine interne Veranstaltung bei uns und ähm, dort wurden Dokumente ausgeteilt in Papierform. Und ähm, die Person, die das organisiert hat, ist ähm, vorher auf mich zugekommen und hat äh, gesagt, okay, so ein Papier, wo ganz viele Sachen draufstehen, ist vielleicht für dich nicht barrierefrei. Und hat diese Dokumente dann nochmal online bereitgestellt, so sich dann quasi auf der Veranstaltung mir das äh, an meinem Smartphone nochmal angucken konnte. Und das äh, fand ich ja, sehr zuvorkommend und sehr mitdenkend. Und das war die perfekte Unterstützung für mich. Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Dieter Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die Neuen Norm dem Podcast. Wenn man sich für eine Sache engagiert, sich dafür einsetzt, wenn man für etwas kämpft, dann ist es leichter, wenn man UnterstützerInnen hat. Personen, die vielleicht nicht selber betroffen sind, aber die für die gleiche Sachen einstehen. In dieser Folge wollen wir klären, ob und wie Menschen mit Behinderung UnterstützerInnen brauchen. Wir zeigen, wie auch nichtbehinderte Menschen für Inklusion und Barrierefreiheit sich einsetzen können. Und wir fragen uns, was das Ganze mit nicht über uns, ohne uns zu tun hat. Bei mir sind Judith Smilkowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Und für diese Folge haben wir uns ja im wahrsten Sinne des Wortes Unterstützung geholt. Nämlich von unserer Kollegin Silke Georgi. Hallo. Hallo. Du bist eine Person, die schon sehr lange bei uns im Team der SozialheldInnen ist. Und bist im ja, Projekt Job inklusive. Wir haben ja auch schon häufig hier über, über Arbeit und Behinderung gesprochen. Tätig und hast dich sehr mit dem Thema... Unterstützung beziehungsweise Allyship auseinandergesetzt. Wie kam es dazu? Du bist ja selber nicht betroffen, also Raul, Judita und ich haben alle eine Behinderung, du nicht. Wann war der Punkt, wo dich gesagt hast, okay, für dich ist dieses Thema relevant, du möchtest dich damit auseinandersetzen?
2: Ich bin jetzt schon beinahe seit neun Jahren bei den SozialheldInnen dabei, aber ähm, ich habe mir die letzten paar Wochen so Gedanken darüber gemacht, wo das alles eigentlich angefangen hat mit dem Thema Allyship bei mir. Ich wusste ja, dass du mir heute die Frage stellst und ähm, ja, es geht Gut eigentlich, vorbereitet. <lacht> ich denke, es geht sehr weit zurück. Und zwar sind beide meiner Eltern im National unter dem Nationalsozialismus groß geworden. Die waren 15 und 16, als der Krieg vorbei war und ähm, all die Gräueltaten der Nazis äh, ja zu Lichte kamen. Und äh, sie haben uns immer mitgegeben, dass wir nicht die Schuld an dem, was passiert ist, tragen, sondern die Verantwortung haben, dass sowas nicht wieder passiert, dass wir dafür kämpfen, dass Menschen nicht diskriminiert werden. Und so hat sich das eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen. Wir sind dann in die USA ausgewandert. Und da haben meine Eltern in der Bürgerrechtsbewegung von den Afroamerikanerinnen in Kalifornien äh, sich sehr engagiert. Ich bin in einer sehr weißen Vorstadt groß geworden, sehr multikulturell, aber sehr weiß. Aber bei uns auf dem Tisch im Wohnzimmer lagen lag immer zwei Zeitschriften, Jet und Ebony. Das sind Zeitschriften von und für Menschen, aus den, die Afroamerikanerinnen sind. Und es lag neben dem Spiegel und dem Boston Globe. Und damit bin ich groß geworden, dass wir immer diese Zeitschriften ganz normal bei uns hatten. Später bin ich dann auf eine jüdische Universität gegangen und ich ging dahin, mit der eigentlich Einstellung sicher werde ich da auch äh, nicht immer nur positiv begrüßt, wenn unter meinen Kommilitonen sehr viele waren, die, ähm, ja, ihre ganze Großelterngeneration durch die Nazis vernichtet worden waren. Und ich bin da nur mit Respekt und ähm, Freundlichkeit und, äh, begegnet worden. Und da ist mir klar geworden, was das, ja, für eine Tolle Situation war, dass ich ein volles Stipendium an einer der teuersten Universitäten von Amerika kriege und nie als die Quotendeutsche da gesehen wurde, hm. sondern ähm, auch mit Respekt über die ganze Nazi-Teil mit mir gesprochen und diskutiert haben. Ja, und dann ging es weiter. Ich bin später mit meiner Familie, jetzt also mit meiner eigenen Familie, in die Niederlande ausgewandert, als Ausländerin da, aber immer als privilegierte Expert. Ich hatte viele Freundinnen die äh, geflüchtet waren und dieser Unterschied, dieser krasse Unterschied zwischen mir als Ausländerin und Ihnen als Ausländerinnen war mir immer bewusst, ähm, was ich einfach für eine super privilegierte Stellung hatte. Und ähm, noch eine Sache, die ich immer von klein auf mitbekommen hat: mein Vater war Professor an der Harvard-Universität und das ist so ein bisschen das, der Olymp des Privilegs. Ähm, und er hat immer dafür gesorgt, dass Unterse also er auch DoktorandInnen sucht, die aus weniger privilegierten Hintergründen kommen und ähm, aus anderen kulturellen Hintergründen. Und das, ja, das hat er mir vorgelebt. Und vor neun Jahren bin ich zur Sozialheldin gekommen, hatte mich dann vorher mit dem Thema Behinderung nicht, noch nicht viel auseinandergesetzt, aber im Prinzip diese gleiche Einstellung hier versucht weiter reinzubringen. Das Wort Allyship kenne ich erst so vielleicht seit einem Jahr. Ich hatte das vorher noch nie so definiert oder überlegt, was das eigentlich ist. Und ähm, jetzt hat das alles eigentlich einen Namen gekriegt, erst in der letzten Zeit für mich.
1: Ich wollte gerade fragen, weil ist dieses Haltung haben eigentlich zu gewissen Themen, also du sprachst sehr viel von Privilegien haben, dass einem das ja quasi vielleicht manchmal so, bewusst ist oder in einem wohnt, ohne dass man jetzt großartig die Bedeutung oder die Definition von dem, wie man eigentlich lebt und was man eigentlich auch vorgelebt bekommt, eigentlich so in sich trägt?
2: Also, dass, dass ich mit vielen Privilegien geboren wurde und lebe, ist mir, glaube ich, schon immer klar gewesen. Und das ist ähm, ja auch ein sehr wichtiger Teil von Ally sein, dass man sich bewusst wird, dass man einer Gruppe angehört oder ja, Privilegien im Leben hat, die Menschen andere Menschen nicht haben. Das ist so die, die Basis dafür, dass man als Erlei sich mit seinen Privilegien für andere Menschen einsetzt, die nicht dieselben Privilegien haben. Was ich mich auch frage,
0: ich als behinderte Person weiß ja, was ich bei den Sozialdinnen mache. Ich bin eigentlich auch egoistisch. Ich kämpfe für, dass mein Leben besser wird, dass es barrierefreier wird. Wie das für dich ist, denkst du darüber die ganze Zeit nach? Also was für einen Bezug hast du zum Thema Behinderung? Also oder anders gefragt: Was bringt es dir eigentlich,
2: für uns zu kämpfen? Ich kämpfe nicht für euch. Ich, ich kämpfe für die. Ja, oder ich weiß gar nicht, ich kämpfe. Ich setze mich ein für eine sozialere Welt. Also ne, diese, was meine Eltern mir vorgelebt haben: Man ist hier, um irgendwie einen kleinen Unterschied zu machen, während man auf der Erde ist. Und ähm, ja, ob es jetzt für Geflüchtete oder Afroamerikanerinnen oder jetzt mit Menschen mit Behinderungen zu arbeiten. Es geht ja darum, dass wir zusammen eine gerechtere, sozial gerechtere Welt schaffen. Und ähm, ich sehe, dass auch unheimlich viel mit mir zu tun hat und die Welt, in der ich leben will einfach.
1: Raul, wie fühlt es sich für dich an, wenn du weißt, dass dort es Menschen gibt, die ja nicht betroffen sind, die aber für dich kämpfen? Ich meine, du bist ja auch ja, der... Inklusionsaktivist in dem Sinne schlechthin, der ähm, so wie Judith gerade gesagt hat, ja auch äh, ja für die eigenen Rechte äh, kämpft. Aber ja, wie, wie fühlt es sich an, wenn du quasi weißt, dass du dort MitstreiterInnen hast, die selber nicht betroffen sind?
3: Also ich glaube, mir fällt es gerade gar nicht so leicht, das genau zu beschreiben, weil Verbündete oder Alliierte gab es ja wahrscheinlich schon immer, seit ich lebe, äh, die an meiner Seite standen ohne dass es einen gleichen Namen oder ein Label bekam. Ich bin ungefähr zeitgleich mit Silke wahrscheinlich mit diesem Begriff äh, konfrontiert gewesen oder worden. Und dass es dann dahinter ganze Konzepte und Modelle gibt, äh, ist unfassbar spannend. Auch mal ein bisschen akademisch. <lacht> Aber was ich äh, sehr schön finde, ist äh, zum Beispiel bei der Art von Silke und, und äh, dem Allyship, den sie ja macht, ähm, den ja auch viele andere machen, aber jetzt konkret, ist, dass es sich nicht, es fühlt sich nicht unangenehm aufdringlich an. Ja, also ich weiß, was gut für dich ist. Oder jetzt vorne vorpreschen und äh, vorauseilend irgendetwas machen, obwohl man vielleicht selber gar nicht die Intention hatte, dass äh, mir da geholfen wird oder so, sondern einfach... Auch daneben steht und beobachtet und im richtigen Moment fragt, ob, ob das so okay ist, ob man äh, Unterstützung braucht. Und gleichzeitig aber vielleicht auch und das finde ich das gerade auch zum Ellership dazu, mich selber in Frage stellt und auch kritisiert in meiner Rolle als äh, selbst als Betroffener kann ich ja ein Arschloch sein, <lacht> auch in dem Bereich und, und da dann äh, jemanden zu haben, der sagt so, ich verstehe, was du meinst, aber vielleicht ist das jetzt übers Ziel hinausgeschossen. Das ist auch, finde ich, für mich eine Form von Alliatorship, einfach so auf Augenhöhe miteinander durch die gleiche Welt warten und gehen und rollen, ohne dass es so eine Art Abhängigkeitsverhältnis gibt in eine oder eine andere Richtung. Und was ich ganz spannend fand, war, was Silke gesagt hat, dieses, es geht gar nicht um Schuld, ne? Also, ich glaube, es geht einfach um Bewusstsein, über eben Privilegien und für dein Privileg kannst du in der Regel nichts, das einzige was du machen kannst, ist verantwortungsvoll damit umgehen und das gilt dann letztendlich in alle Richtungen. Also wenn wir über Intersektionalität sprechen, bin ich zwar behindert, aber ich bin trotzdem ein Mann und das heißt, ich habe auch Verantwortung gegenüber behinderten Frauen vielleicht, ja, nicht ständig für sie zu sprechen.
0: Ja, total und wir sind auch alle weiß ne und wir sind genau. eben behindert, aber vielleicht sind wir nicht mehrfach diskriminiert. Also ich glaube, das ist ein ganz individueller Prozess auch für alle. Ich glaube, behinderte Menschen müssen auch erstmal an die Oberfläche schwimmen wahrscheinlich und auch erstmal so ein bisschen klarkommen ne, in der Welt und, und dann vielleicht auch erst sich um andere kümmern, obwohl das ja auch sehr egoistisch ist, aber... Wisst ihr, was ich meine? Also dass es so ein Prozess ist, dass nicht jeder äh, und jede die Kraft hat auch und, und auch erstmal zu einer gewissen Position kommen muss, um dann zu denken, okay, es gibt noch andere.
3: Würdet ihr eine Unterscheidung machen zwischen Allership und Freundschaft?
2: Auf jeden Fall.
3: Ja. Also, Inwiefern?
2: Ja, weil Freundschaft, äh, ja, das ist Teil von Freundschaft, dass man Menschen unterstützt. Ne? Da ist, äh, das ist ja auch gegenseitig und, und ähm, wenn man seine Freunde nicht unterstützt, ist das ja ist das keine Freundschaft. Aber ob genau. man sich jetzt einsetzt für einen Menschen aus einer Gruppe, der man nicht zugehört, mit dem man vielleicht überhaupt nichts zu tun hat, das erfordert äh, ganz andere äh, ja, Denke und Einsatz
3: oder ähm, Motivation auch. Mhm. Und auch ähm, Selbstreflexion. Das heißt, Freundschaft ist eine Teilwerke von Ellership.
1: Ja. Kann, Ja. Da fiel mir gerade ein, würdet ihr einen Unterschied machen zwischen Allyship und, wenn man es jetzt nochmal übersetzt mit ähm, ja, Verbündete oder UnterstützerInnen hin zu Leuten, die das beruflich machen? Also quasi wär, wäre eine 24-7-Assistenz, ist das auch ein Ally oder ist das jemand, der das… In Anführungsstrichen notgedrungen des Geldes wegen macht oder muss eine Überzeugung dahinter stehen, die auch ähm, äh, ja das äh, unabhängig das, das von beruflicher Sicht ähm, sowas machen würde.
2: Also wenn man das pur nur aus Beruf macht, dann ist das dann ist, ist das nicht unbedingt allyship. Ähm, aber da geht ja meistens nämlich an auch eine Haltung hervor, warum man diesen Beruf macht. Aber man kann ja auch genauso gut äh, Assistent sein und super übergriffig und gerade nicht allein sein und nicht das Motto, nichts über uns, ohne uns beibehalten, sondern dauernd entscheiden und, und äh, ja mm. paternalistisch handeln. Und das ist dann genau das Gegenteil von Allyship. Und ich glaube, das passiert ja auch ganz oft.
1: Mm. Ich finde es spannend, weil du hast gerade quasi ähm, nicht ohne uns, über uns angesprochen. Und Julita, du hast auch von das... Äh Mensch mit Behinderung vielleicht auch erstmal um an die Oberfläche zu kommen, so ein bisschen egoistisch auch sein müssen. Ich fand es sehr spannend, ähm, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass man auf der einen Seite dieses Unterstützung bekommen durch Allies und auf der anderen Seite den ja, eigentlich, finde ich, so den den Leitsatz schlechthin in der Behindertenrechtsbewegung nicht ohne uns, über uns, der wirklich einem immer auf dem Weg gegeben wird, dass man es darum geht, SelbstvertreterInnen zu haben, dass Menschen mit Behinderung selber über ihre Themen sprechen sollen und dass, ähm, ja, man eigentlich nicht irgendwelche anderen Personen haben sollte, die für Menschen mit Behinderung sprechen, sondern dass Menschen mit Behinderung eben selber an die Tische kommen, wo Entscheidungen getroffen werden, also dass man quasi auch das hat und ich fand, das waren irgendwie so gefühlt auf dem ersten Blick so zwei Gegenpole. Auf der einen Seite, wenn man es überspitzt sagt, dass eben nur Menschen mit Behinderung sich zu behinderten Themen äußern sollten und auf der anderen Seite Allyship, wo es eben doch UnterstützerInnen braucht und ich habe so für mich herausgefunden, dass ähm, ja gerade in den ja wichtigen Ent Entscheidungspositionen ja selten Menschen mit Behinderung sitzen und es glaube ich erstmal die Unterstützerinnen benötigt die da einen, einen Blick für haben oder auch ihre Plätze frei machen für Menschen mit Behinderung dass äh, dort überhaupt ähm, ja, die Chance besteht dass Menschen mit Behinderung zu Wort kommen also dass es eben doch nicht ein, ein Gegenpole sind, sondern dass es eben trotz dieses nicht ohne uns, über uns, wir UnterstützerInnen benötigen, die helfen, in wichtige Entscheidungspositionen zu kommen. Weil ich meine, gut, es gibt verschiedene Räte und es gibt den Bundesbehindertenbeauftragten, aber das sind ja alles teilweise Positionen, die zwar ähm, ähm, ja, gewisse Sachen äußern können, aber die nicht in den... In den wirklich Entscheidungspositionen sind, ähm, großartig Sachen verändern zu können in den meisten Fällen.
2: Ich würde, sogar, ich würde sagen, dass es nicht trotz diesem Spruch ist, sondern wegen diesem Spruch, mhm. dass Allyship nötig ist. Es geht ja nicht darum, dass Menschen ohne Behinderung über Menschen mit Behinderung sprechen oder für sie, sondern gerade den Raum, den ich als Mensch ohne Behinderung habe, die Stimme von Menschen ohne Behinderung einen Raum zu geben. Und das ist gerade das ganz Wichtige bei Allyship ist, dass ich nicht jetzt einspringe und äh, die Probleme für euch löse und irgendwelche Sachen mir ausdenke, was für euch richtig wäre, sondern was habe ich als Person ohne Behinderung, eine weiße Person, die in den Raum kommt, die nicht irgendwie gleich beurteilt wird wegen irgendwas, was habe ich für Privilegien dadurch, die ich an Menschen mit Behinderung weitergeben kann.
1: Heißt also so quasi auch dieses, dass das Allies aber auch, ein Nein akzeptieren müssen. Also es kann ja sein, dass, dass du vielleicht als, als Verbündete von Menschen mit Behinderung super Ideen hast, so wie man gewisse Sachen irgendwie umsetzen kann oder wie Unterstützung stattfinden kann, aber das dann vorschlägst und die betroffenen Personen dann sagen, Silke ist ja lieb und nett, aber ähm, das hilft mir persönlich nicht, dass Klar. du mit diesem Nein eben auch umgehen kannst.
2: Auf jeden Fall. Also das ist, es geht ja die ganze Zeit darum, anderen Menschen zuzuhören, mich, mich erstmal von meinen Privilegien bewusst zu werden. Was habe ich denn für Rechte, die ihr nicht habt? Was habe ich für Vorteile, die ihr nicht habt? Und dann euch zu fragen, was sind die Lösungen? Wie kann ich euch unterstützen? Nicht, hallo, ich habe eine tolle Idee für euch. Und ähm, immer wieder um Feedback fragen. Genau das Feedback bekommen ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr sagt, hoppala, Silke, da gehst du gerade zu weit, dass ich dann vielleicht kurz erstmal, hm, menschlich reagiere und vielleicht sogar ein bisschen beleidigt bin oder so, aber dass ich das, diese Beleidigung auch erkenne und merke, ja, es geht ja wieder nicht um mich, ob ich beleidigt bin, sondern es geht darum, wie kann ich euch unterstützen. Und wenn das gerade nicht Unterstützen von euch ist, dann ist mein persönliches Gefühl gerade, ups, ihr habt mich unterbrochen und mir Kritik gegeben, ist eigentlich völlig nicht eigentlich, sondern ist einfach völlig egal.
1: Mhm. Judith, ja, wann wurdest, wurdest du zuletzt im Rollstuhl ungefragt geschoben?
0: Vor einer Woche, Es zwar auf einer, Was? auf einer Wohnungsbesichtigung und ich sage noch, ich möchte bitte die Haustür selber aufmachen, weil ich natürlich gucken muss, ob ich in dieses Haus reinkomme, wenn ich da wohne. Ich möchte das alleine machen. Und die so, ja, ja, okay. Und dann probiere ich das und diese Tür ist sehr schwer und Natürlich, man sieht mich dann und ich leide und ich bin eine behinderte Frau im Rollstuhl und, und kämpfe mich gerade ab. Und dann muss man natürlich doch anschubsen, obwohl ich es halt vorher gesagt habe, ich muss es selber ausprobieren. Ähm, das, das hat mich schon sehr amüsiert. Also es ging da um eine Wohnung, in der ich wohnen will.
1: Ja, vielleicht dieser Gedanken, dass du nie alleine mal nach Hause kommst.
0: Ja, auch dieses, ich glaube wirklich, wie es gerade aussieht. Also es sah gerade wahrscheinlich richtig armselig aus. Ich kämpfe mir da einen ab, alle stehen drumherum und dann muss man noch zupacken, dann muss man doch helfen. Das kann ich verstehen. Aber es ist halt, ja, wenn ich es wirklich vorher auch gesagt habe, ne, dann, dann sollte man das auch akzeptieren.
3: Aber da, da muss man dann ja auch mal Land zu brechen für, für Verbündete, die dann sagen, ich halte das jetzt einfach mal aus.
0: Nee, das sollten Sie, aber
3: ich halte aus. Das sollten Sie aushalten. Genau, aber das ist ja genau, aber das ist ja, das ist ja ähm, setzt ja ein Bewusstsein voraus, dass äh, daraus entsteht, dass man sich in dem Moment unwohl fühlt und dann eben den Impuls unterdrückt, gleich helfen zu müssen ähm, oder helfen zu wollen und dann. Ich versetze mich jetzt mal in die Lage von, von Silke zum Beispiel, dann einfach auszuhalten jetzt nicht zu helfen, auch wenn es so, keine Ahnung, wenn man die ganze Zeit sieht, oh Gott, die Person hat es gerade echt nicht einfach mit der Tür.
0: Ja, das habe ich auch versucht. Ich habe mich auch versucht, in die anderen Leute reinzusetzen, äh, reinzuversetzen, aber wenn ich es wirklich ja vorher geäußert habe, dann ist der Punkt
2: für mich, wo ich es dann nicht ganz akzeptiere. Ja, aber weil kann. die Frau gerade das nicht machte, was Raul meinte. Mm. Ne? Zum Erlei gehört auch, dass man diese unangenehmen und schwierigen Momente aushält. Ob es jetzt Kritik ist, dass jemand mir sagt, äh, so aber nicht, Silke. Oder ähm, ich eigentlich zugreifen will, weil ich eigentlich hilfsbereite Person ist, bin und ich eigentlich gerne jetzt dich schieben würde, weil uh, das ist schwierig für mich. Oder du erzählst mir von Diskriminierungserfahrungen und ich muss das Lernen auszuhalten und nicht mm. das runterzuspielen oder gleich eine Lösung für dich, mach doch das oder das, wenn jemand oder du warst gar nicht diskriminiert, stell dich nicht so an oder tausend mm. Sachen, die ich sagen könnte. Einfach diesen Raum zu geben für die schwierige Situation, die da ist und nicht, dass ich meine eigenen Gefühle von irgendwas dann befriedige, indem ich irgendwas tue, was gerade gegen Allyship geht.
0: Mm. Ja.
3: Und dann gibt es ja auch, ähm, sagen wir mal, so, so eine Gefühlsebene dazwischen. Also, angenommen, du hast die Tür dann alleine aufbekommen... Habe ich ja nicht. Okay, oder eine andere Situation, ja, du hast die Tür jetzt äh, nicht alleine aufbekommen, ähm, aber angenommen, du hättest die Tür alleine aufbekommen und du würdest dann dich um was ganz anderes kümmern, nämlich um die Wohnung und ob die Einrichtung passen würde und ob du zufrieden bist, ob es hell genug ist, was auch immer. Ähm, und dann kommt danach noch mal jemand und will noch mal mit dir über die Tür reden. Das kann ja auch unangenehm werden, ne, wenn du eigentlich ganz woanders gedanklich schon bist. Ähm, und da finde ich es auch mhm. gar nicht so leicht, dann zu erkennen, greift man ein Thema noch mal auf, was man gemeinsam erlebt hat, was wir beide doof waren, ähm, oder aber wartet man als Verbündeter oder Verbündete dann darauf, bis das Thema wieder zur Sprache kommt aus der Perspektive des Betroffenen. Ich glaube, da gibt es auch keine kleine keine Lehre, oder?
0: Na, das kommt auf die Menschen an. Ne? Es gibt ja viele Menschen, die immer wieder sagen, ey, ich möchte das nochmal klären. Ich, da gab es eine Situation, lass uns bitte nochmal drüber reden. Und ähm, dann müssen wir in dem Fall vielleicht auch wieder etwas erklären, wie wir es gerne hätten. Und dann können die Menschen was daraus lernen. Ich glaube, das hängt aber auch von uns ab, jetzt uns behinderten Menschen. Wie wir auch gerade drauf sind, haben wir gerade Lust, immer wieder zu erklären, äh, wie jetzt sich der Mensch verhalten hätte müssen.
3: Genau, aber wenn ich darauf hinaus, also im und du hast jetzt keine Lust, ja. darüber zu reden, was emotional ja völlig legitim ist, aber faktisch im Sinne des Allyships vielleicht nicht konstruktiv.
0: Ja, das verstehe ich, aber ich bin halt
2: keine Fiebel, die durch die Welt
1: geht. Hast du in die Wohnung bekommen? Nein. Das ist
2: ja, und es kann auch nicht irgendwie die Arbeit von jeder Person mit Behinderung sein, jetzt alle anderen Menschen aufzuklären, ähm, über wie das ist, äh, in, in einer Position zu sein, wo man immer wieder diskriminiert oder marginalisiert wird. Das ist ja die Aufgabe von Menschen ohne Behinderung, darüber zu lernen. Und es gibt genug Informationen, ob Bücher, Podcasts, wie die neue Norm, oder tausend andere Sachen, der Blog von Raul Krauthausen einfach mal lesen oder auf Social Media. Und da kann ich mich ja zu dem Thema weiterbilden und wie man in solchen Situationen am besten reagiert oder ob man dann dem Vermieter noch was sagt, keine Ahnung. Es kann nicht Judithas Job sein, jetzt irgendwie Awareness Raising für alle möglichen Leute zu machen. Das ist meine eigene Verantwortung, mich ja, weiterzubilden, mich zu informieren, darüber zu lernen. Und damit fängt Allyship überhaupt an. Erstmal lernen. Ne? Ganz still sein und ganz viel erfahren. Und dann, wenn Leute mit Behinderungen mit mir auch darüber reden wollen, zuzuhören. Und das ist eine riesen Herausforderung, weil wir lernen, nicht zuzuhören in unserer Kultur. In der Schule kriegt man gute Noten, wenn man sich dauernd meldet und immer was zu sagen hat und zu allem ganz schnell eine Meinung hat. Stimmt. Aber keiner, die Zuhörer kriegt eine gute Note oder die Person, die in der Schule ähm, das Kind mit Behinderung zum Geburtstag einlädt und da kein großes Thema draus macht, sondern das ganz normal macht, das wird nicht hervorgehoben. Aber der tolle Sportler, der irgendwie was mega erreicht oder was weiß ich. Und zuhören ist schwierig Einfach mal unangenehme Sachen auch hören und fragen und nochmal fragen und nicht gleich Gegenargumente oder Runterspielen oder Ratschläge oder Lösungen. Das ist die einfache Reaktion für mich, wenn Juditha oder JR oder du mir was erzählt, was euch schwer gefallen ist oder dass du irgendwo nicht reinkonntest und frustriert warst oder genervt oder traurig oder wütend und für mich ist es dann ganz einfach zu sagen, hey, ähm, nimm es nicht so ernst oder das nächste Mal klappt es oder sonst klappt es doch immer oder nimm es nicht so. Ist mir auch schon mal passiert. Ich weiß nicht, all die tausend Antworten, die ich ausdenken könnte, um mein unwohles Gefühl schnell runterzuspielen und einfach, dass du aufhörst, mir davon zu erzählen.
3: Mhm.
2: Also ich plädiere für eine Note, Zuhören in der Schule einzuführen. Mhm.
1: Wie, wie kann man das messen? Ja, das war auch meine Frage. Also ich, ich war auch ich war auch jemand, ich habe das früher... Ich fand das so nett. hast du geschnipst. Ich, kann mich das ist schon so lange her. <lacht> ich, kann mich, ich, ich glaube ich glaube ja, aber ich war jetzt nicht, so ein Kind, kann ich auch irgendwie in der Grundschule, habe ich die dann noch so, so dabei so gestöhnt haben. So, äh, 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 <lacht> oh oh, ganz, also.
3: Dann gibt es auch die Leute, die beide Hände heben zum Melden.
1: Ja.
2: Echt? Nee. Ja, und ich bin zum Glück in den USA groß geworden, wo es keine Note gab für. Mündliche Teilnahme und deswegen wie, wie konnte man, ich immer um, um, um still Rauls, sein. Um, um okay.
1: Rauls Frage da aufzugreifen, wie, wie kann man sowas, es geht ja also quasi, Leistung ist ja quasi durch, durch Teilnahme eher messbar als durch, durch, durch Aufnahme von Informationen. Deshalb ist es, glaube ich, kann ich gar nicht diesen, vielleicht diesen, diesen schulischen Ansatz irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, okay, man, das ist schwierig zu bewerten, aber ähm, ich finde den, den Ansatz, den du gesagt hast, ähm, ja, vollkommen nachvollziehbar. Also Man kann es erstmal überhaupt lernen in der ja, Schule. Ja, ja. Na, ob man
2: es dann benotet, muss man ja nicht benoten, ich war jetzt überspitzt von mir gesagt, ja, ja. aber dass man überhaupt in der Schule über Empathie und Zuhören und zusammen ähm, Sachen erreichen und wie kann man einander unterstützen, wenn das irgendwie mhm. mal ein Schulfach wäre, wäre ja schon mal was. Was ist aktives Zuhören? Wie stelle ich Fragen, ohne die Person in Verlegenheit zu bringen. Ähm.
0: Aber ich, ich versetze mich gerade in deine Lage und ähm, finde das aber auch so unbefriedigend, ehrlich gesagt. Also sozusagen auch ständig uns als behinderte Menschen so als Barometer zu haben und immer dich rückversichern zu müssen. Ist das gerade okay,
2: was ich mache? Weißt du? Ach, muss ich aushalten. Außerdem <lacht> ist das nicht so. Ich, ich, ich versuche das gerade nachzuvollziehen, was du gerade ähm, denkst. Und das, ja... Mhm. fühle ich nicht so, überhaupt nicht. Also ich, ja. Weil wir ich, doch
0: alle, ja, wir wollen die Ideen äh, irgendwie in die Welt posauen, wir wollen äh, den Vortrag halten oder so und, und du musst ja als nichtbehinderte Person dann auch gerade in unserer Arbeit immer so ein bisschen zurücktreten. Ne? Das, was ja auch Jonas so ein bisschen sich gefragt hat. Also ist das nicht ein Raum für Frustrationen auch?
1: Aber vielleicht, weil es um das große Ganze geht. Also quasi, weil es ja dann in unserer Arbeit ja eher um, um die Idee, was heißt Idee, das ist zu, zu wenig gesagt, aber quasi um Inklusion und Barrierefreiheit geht es jetzt quasi nicht um dich, Judith, im Speziellen, also auch ab und <lacht> so, aber es geht nicht immer nur um dich. Ja. So.
0: Ja.
3: Merke ich. Interessant finde ich, dass nichtbinderte Menschen im Kollegium, die als Allies äh, ähm, da sind, ja auch mir dabei helfen, die Perspektive der Nichtbetroffenen ähm, nachzuvollziehen. Ne? Also es ist ja ganz oft auch so, dass ich zumindest in meinem Aktivismus vielleicht auch übers Ziel hinausschieße oder einfach die Dinge völlig falsch oft auch überinterpretiere und dann einfach dass es schon auch hilfreich ist, zu sagen, die im Publikum haben das einfach nicht verstanden. Auch weil ich gedanklich schon drei Schritte weiter war, weil ich mich so tief in der Materie schon äh, damit befasst habe. Ähm, dass ich teilweise auch Leute vergesse mitzunehmen auf, auf dieser Reise zum Beispiel. Und ähm, nur weil ich in einer Kategorie betroffen bin als behinderter Mensch, dass man mich ja auch nicht davor schützt, in anderen Kategorien Fehler zu machen. Mhm. Zum Beispiel als Mann ja. oder als Weißer. Und äh, da dann auch Feedback zu bekommen von Verbündeten ist äh, unfassbar wichtig
2: und ich mache ja auch diese Arbeit, weil es mir einfach auch Spaß macht. Es ist ja nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie vorsichtig bin und äh, auf Zehenspitzen rumlaufe, sondern es macht mir Spaß, mit dem Team, mit euch, an einem aktivistischen Thema zu arbeiten. Und ähm, man muss ja nicht immer gleich beruflich als Ally unterwegs sein. Also Allyship kann man ja im täglichen Leben, am, im, im, am Stammtisch, im Verein, bei der Arbeit, bei der nächsten Panel-Diskussion ausüben ohne dass man das jetzt zum Beruf macht. Ja,
0: mhm. ich möchte nochmal an den Anfang an meinen Gedanken. Das mit sollte, der Wohnung? Nee, mit dem oben schwimmen. Das sollte nicht so klingen, dass behinderte Menschen immer mit sich selbst beschäftigt sind und deswegen keine Allies sein können, um Gottes Willen. Das wollte ich eigentlich so nicht sagen. Es ist aber auch, ich merke einfach in meiner täglichen Arbeit, wenn ich auf Panels sitze, wenn ich Workshops gebe zum Thema Behinderung, da möchte ich auch in diese eine Stunde so viel Wissen packen über Behinderung und sollte eigentlich in, in jedem zweiten Satz auch andere Gruppen ansprechen und mitdenken und, und dafür auch das Bewusstsein machen und es klappt nicht, weil ich immer so ein bisschen noch vom Kuchen was haben möchte und sagen möchte, ich bin doch hier für behinderte Menschen, ne? aber ich sollte es eigentlich anders machen. Ich sollte den Raum nehmen und alle anderen auch erwähnen und das mache ich auch noch zu wenig.
1: Mhm ist generell in dem Prinzip Allyship aber auch so, dass ähm, es darum geht, ähm, wer darf über was reden? Also ist das auch ein zentraler Punkt? Weil wir haben es ja auch in, in anderen Gruppierungen so, wenn wir quasi über Rassismus sprechen, dürfen weiße Menschen über Rassismus sprechen, dürfen Männer über Feminismus sprechen, also dürfen nicht behinderte Menschen über Ableismus sprechen, also da... Da ist auch wieder dieser, dieser Punkt mit dem nicht ohne uns über uns und gleichzeitig aber trotzdem Verbündete haben, die eben trotzdem die Fahne hochhalten und sich genauso für eine ja, gute soziale Gesellschaft einsetzen.
2: Es kommt ja völlig auf den Kontext an. Wenn ich jetzt über Ableismus spreche auf einem Panel und ich bin mit drei anderen nicht behinderten Personen auf dem Panel und wir reden darüber, das geht gar nicht. Da muss ich dann diesen Raum, den ich bekommen habe, an jemand von euch abgeben. Oder ich muss sagen, ich rede nicht, wenn nicht ne, mindestens die Mehrheit der Menschen selbst betroffen sind, die auf dem Panel sind. Aber wenn ich im Sportverein irgendwelche Diskriminierung, diskriminierenden ähm, Kommentare von SportskollegInnen was gegen sage und erzähle, was behinderndfeindliche diskriminierende Sprüche sind, klar, dann ist das ja gerade die Rolle von einem Erlei, dass man in solchen Situationen eintritt. Oder wenn ich im Unternehmen die Beförderungsstruktur in Frage stelle und schaue, was gibt es denn da für ableistische Strukturen in unserem Unternehmen, das ist genau die Rolle von einem Erlei, dass man da eintritt und Strukturen verändert und diskriminierende Prozesse findet und die ändert.
1: Also quasi auch aus der privilegierten Position Platz zu machen. Also zu sagen, okay, ich wurde vielleicht irgendwie eingeladen, um über dieses und jenes Thema zu sprechen, aber dann zu reflektieren zu sagen, da gibt es aber Personen, die besser geeignet sind, weil sie eben expert in eigener Sache sind und äh, dann eher den, den Staffelstab weiterzugeben.
2: Genau. Aber im Privatleben und sonst wo, das ist gerade, was ein Ally tut, ist, die Stimme erheben für andere, die vielleicht auch gar nicht anwesend sind oder gerade nicht im Team die Rolle haben. Ja, und also, dem, dass man sich einfach unterstützt, dass wenn was Diskriminierendes im Team gesagt wird, dass ich etwas dagegen sage, weil das einfach falsch ist, sowas zu sagen. Oder ja, diskriminierende Kommentare haben keinen Platz in unserem Unternehmen, in unserem Verein, in unserem Sportverein. Und dass ich deswegen dagegen eintrete und nicht jetzt, um Judith zu schützen oder mhm. so, sondern weil es einfach nicht okay ist und wir dagegen was tun müssen.
1: Also man, man redet ja gerade, wenn man irgendwie irgendwo eingreift in irgendwelche Situationen, auch häufig ja von, von Zivilcourage und manchmal hat man ja auch so eine gewisse Unsicherheit, weil man selber nicht weiß, okay, wie soll man, man, man merkt, dass da irgendwas schief läuft und das eine doofe Situation ist, aber man man weiß nicht aus der eigenen Unsicherheit, okay, wie kann man dort eingreifen, was, was sind deine Tipps, was kann man sagen, wenn man irgendwie feststellt, okay, hier ist ein ableistischer Spruch gefallen oder hier wird jemand diskriminiert, man ist zwar nicht selber betroffen, aber man findet die Situation doof. Was, was kann man dort irgendwie der der anderen Person, ja jetzt nicht in den Kopf werfen, aber dem entgegenbringen?
2: Ja, gerade das Wort gegen den Kopf werfen ist gut, weil das ist, glaube ich, wo wir tendenziell erstmal hingehen. Wir sind erstmal empört oder wütend. Und es ist auch gut, empört und wütend zu sein. Aber wie wir damit umgehen, vor allem als Airline, die nicht betroffen sind und nicht dauernd diskriminiert werden, wie kann ich aus dieser Situation was machen, wo nicht einfach alle nur stinksauer und beleidigt sind, also klar, ab und zu ist es richtig, einfach mal was zu fluchen oder ähm, jemanden zu beschimpfen, der was ganz fürchterlich sagt, aber ich gehe jetzt erstmal von wohlwollenden Menschen in meinem Umfeld <lacht> aus, die vielleicht auch mal irgendwas fallen lassen, was nicht okay ist oder wo sie gar nicht wissen, dass das diskriminierend ist, was sie da gerade sagen. Und dann ist es Wichtig, dass man konstruktiv bleibt und nicht die Person fertig macht oder beschämt für was passiert ist, sondern ähm, das ist schwierige Arbeit, die wir als Allies lernen müssen und daran arbeiten, wie finde ich konstruktive, ob es Gegenargumente sind oder vielleicht zum Beispiel einfach sagen, das Wort benutzen wir hier nicht. Oder das, was du gerade gesagt hast, ähm, fördert ableistische Denkstrukturen. Das ist ein bisschen umschweifend, anstatt jemand zu sagen, direkt ins Gesicht, ähm, du ebelistisches Schwein. Mhm. Und die Chance, dass die Person daraus was lernt, ist tausendfach höher, wenn man es respektvoll und konstruktiv sagt, anstatt sie zu beschämen. Wir kennen das alle, wenn man kritisiert wird, ist man erstmal verletzt oder geht sofort in eine verteidigende Position und das muss man bei dem Gegenüber auch erwarten. Und umso ruhiger oder konstruktiver oder dass man auf Gemeinsamkeiten zurückgreift. Wir haben doch gemeinsame Werte und dann kann man das ansprechen. Es kommt natürlich immer wieder auf die Situation an. Mhm. Aber das ist das Allerschwierigste. Am Erlei sein ist diese Kritik so zu äußern, dass sie auch hoffentlich beim Gegenüber was bringt.
1: Aber ich stelle mir gerade vor, angenommen, wir wären jetzt eine, in einer größeren Runde hier. Sagen wir, wir sind irgendwie, wir sind 20 Leute und ich würde Judita beleidigen und du würdest Judita aus dieser, aus dieser Allyship-Situation als, oder als Ally, als Verbündete, ihr zur Seite springen und würdest quasi dann in dieser großen Runde ankommen und sagen, Jonas, hör mal zu, zum Beispiel als Beispiel, dieses Wort benutzen wir hier nicht. Oder also würdest quasi... Dann mit mir interagieren, weil ich irgendwas Böses zu Judita gesagt habe. Aber Judita hat das ja vielleicht, also hat das ja wahrgenommen, aber möchte jetzt vielleicht gar nicht so dann nochmal von dir durch deine Interaktion nochmal als als Opfer hervorgehoben werden. Beziehungsweise es ist ja dann so, wenn wenn du dann quasi nochmal vor allem das nochmal wiederholst und diesen Fokus da drauf legst, ist es ja ähm, ja noch mal ein ja, du legst einfach nochmal den Fokus drauf und äh, kannst ja auch damit vielleicht auch so ein bisschen suggerieren, als könnte sich Judith nicht selber wehren. Dann ist ja, das es ja ist
2: wo lege ich den Fokus drauf? Lege ich den Fokus drauf? Ich beschütze jetzt Judith und springe für sie ein? Ja. Oder sage ich, das, was du gerade gesagt hast, geht auch gegen meine Werte oder unsere Werte? Ja. Das ist bei mir, ne? das ist nicht okay, weil es objektiv nicht okay ist. Oder ist es nicht okay, weil Judith dabei ist und ich sie beschützen muss? muss. Und es kommt auch wieder auf die Situation an. Kennen die 20 Leute sich? Ist das ein, ein, ein Team, das fehlerfreundlich ist, das kritikfreundlich, das ähm, gewöhnt ist, offen über sowas zu reden? Oder sind es Leute, die sich gar nicht kennen? Was ist die Hierarchie? Na, bin ich hier die Chefin? Bist du der Chef? Ist Judith der Neue im Team? Das sind alle Situationen, die man mit berücksichtigen muss. Und kann manchmal ganz daneben sein, dann was anzusprechen, wenn du jetzt ein sehr autoritärer Chef bist und ich dich vor allen bloßstelle, weil du irgendwas Blödes gesagt hast, dann wird das vielleicht negativ auf Judita ausstrahlen. Da mhm. muss ich vorsichtig sein und dann vielleicht nachher. Oder ich gehe nach dem Meeting zu Judita und frage sie, was, wie hätte ich dir am besten helfen können oder wie helfe ich dir jetzt oder wollen wir zusammen zu ihm gehen? Keine Ahnung,
3: mhm.
2: Na, aber mit Judith das besprechen, aber die Situation muss ich einschätzen, ist das jetzt hilfreich, wenn ich hier jetzt ein Thema draus mache und manchmal oder oft wird es nicht hilfreich sein und dann muss man nachher sich überlegen.
3: Ich finde das super spannend, weil natürlich an die eigene Nase gefasst, wahrscheinlich eher jemand war, der wenig Partei ergriffen hat oder war in solchen Runden. Woran kann was liegen, dass wir das einfach nicht gelernt haben. Man will keine Konflikte schüren.
2: Man, man will, ja vor allem wenn die Leute sich gut verstehen, ist man dann der Pöbler, der Problemmacher. Und was sind dann die Konsequenzen?
1: Hm. Ja.
0: Aber dieses Beispiel finde ich eben super gewählt, Jonas, weil es ist eben ein Problem des... Über das Ziel hinausschießen, das ist etwas, was wir, also was ich sehr häufig erlebe. Und das ist auch ein Konflikt bei mir, jemanden dann abzustrafen für eigentlich gute Intentionen. Ne? Oder manchmal ist es wirklich übereifrig. Ne? Manchmal ist es dann so die Medaillensammlerin, die irgendwie so für alle was tun möchte, die gute Samariterin vielleicht. Ne, Und dann immer wieder, das ist kein Allyship. genau. Ne? Das, das ist dann ja auch auf meinem Rücken, obwohl ich das gar nicht möchte. Und, äh, ja. und in den Momenten sage ich häufig auch nichts, weil ich möchte diese Person eigentlich nicht abstrafen, aber eigentlich müsste ich etwas sagen, weil ich möchte ja auch darüber reden, wie es bei mir ankommt. Ne? Mhm. Und es ist genauso wie beim Helfen. Ne? Das Thema Helfen ist ja wirklich ein sehr, sehr großes immer in unserem Leben. Ja, dieses einfach angefasst werden, einfach, dass jemand etwas macht und wenn man freundlich sagt, nein, danke, es geht schon, dann ist man beleidigt. Also es ist sehr, sehr schwierig. Und es sind kleine Momente, wo eigentlich große Situationen entstehen können, ne? wo man sich dann erstmal hinsetzen könnte und darüber reden könnte, wie kommt es jetzt bei dir an, wie kommt es bei mir an. Aber das macht
2: man ja nicht im Alltag. Ne? Aber es gibt ja auch so viele unterschiedliche Arten, wie man allein sein kann. Ne? Wenn man jetzt irgendwie neu angekommen ist in einem Unternehmen und noch keine große Rolle da hat, dann kann man einfach zuhören und lernen erstmal und sich ähm, informieren. Man muss nicht gleich überall dann in der CEO-Level-Gesprächsrunden einschreiten. Aber ist man Personalerin, passt man auf, dass genug Menschen mit, oder die, die Quote von schwerbehinderten Menschen im Unternehmen erreicht wird, ist was ganz anderes. Spricht man auf Panels, das, ich weiß, hat mich sehr beeindruckt, als Raul irgendwann sagte, er spricht nicht mehr auf Panels, wo keine Frauen sind. Und äh, man er akzeptiert die Ausrede nicht mehr, es gibt keine Frauen, die in diesem Thema ExpertInnen sind. Genauso nein, es gibt überall auch Menschen mit Behinderung, die auch zu den unterschiedlichsten Themen ExpertInnen sind und nicht nur zum Thema Behinderung. Und äh, wenn ich eine eingeladene Speakerin bin, dann habe ich ja schon mal eine Position von Privileg und dann kann ich die auch ausnutzen und dem Veranstalter sagen, ich spreche nur, wenn auch jemand mit Behinderung zu dem Thema dabei spricht. Aber da muss ich
0: sagen, ist es vielleicht auch ein Thema, dass du ein Mann bist, Raul, dass du das vielleicht auch dir noch mehr erlauben kannst, auch in deiner Stellung. Ich glaube, einige Frauen, die auf Panels eingeladen werden, werden vielleicht auch erstmal froh sein, dass sie eingeladen werden und wollen dann erstmal nichts sagen, um nicht als unbequem zu gelten, das kann auch passieren.
3: Also ich hätte es jetzt auch nicht von der Frau erwartet, das zu sagen, dass er dann die Verantwortung der, derjenigen, die sowieso Bühnen haben.
2: Ich wollte mal gerade kurz was zu dem Wort Privileg sagen. Das ist so ein Wort, das viele Leuch Leute gleich ähm, triggert und abstößt. Im Zusammenhang mit, mit Allyship heißt das nicht, dass man reich ist oder einem alles äh, von Anfang an gegeben wurde oder man nicht auch schwierige Zeiten im Leben hatte, sondern Privileg heißt einfach, dass man bestimmte Nachteile nicht hat im Leben,
1: mhm.
2: weil man keine Behinderung hat oder eine helle Haut, Hautfarbe hat. Und das Problem, sein eigenes Privileg zu erkennen, ist, dass ganz viele von den Privilegien, eine Abwesenheit von Nachteilen sind. Mhm. Also wenn ich durch die Stadt laufe als Fußgängerin, dann merke ich nicht, dass ich zwischendrin mal drei Stufen nehme oder am Hauptbahnhof funktioniert halt die Rolltreppe nicht. Ich denke gerade, mit Maske und jetzt auch noch die Treppe hochlaufen, bin ich kurz genervt, aber es ist, passiert nichts. Ja. Und, und ich denke nicht darüber groß nach, das ist dann nach zwei Minuten wieder vorbei oder wenn ich in eine Zoom-Veranstaltung gehe, dann habe ich wie alle das Problem, funktioniert die Technik, habe ich den richtigen Link und wie präsentiere ich meine Folien richtig. Aber ich habe nicht das Problem, gibt es Gebärdensprachdolmetschung, ist, sind die Untertitel gut gemacht, ist der Screenreader, liest der jeden Pieps, der irgendwas passiert gerade. Das habe ich, Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, was mir alles erspart bleibt bei jedem Zoom-Treffen. Ne? Und das diese Privilegien sich, ist auch schwierig. Da muss man wirklich sich dann auch wieder in die Situation der anderen Person reinlassen. Da kommen wir wieder beim Informieren und Lernen, damit man überhaupt weiß, was ich eigentlich gar nicht den ganzen Tag an Nachteilen und Unannehmlichkeiten nicht habe.
0: Ich habe auch mal gelesen, ist es ein Privileg, Rassismus äh, über Rassismus lernen zu kennen, als ihn zu erfahren. Ja, genau.
1: Ja. Sehr gutes Beispiel. Wir haben am Anfang schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass natürlich auch wir Menschen mit Behinderung auch Allies sein können. Also sowohl untereinander, aber auch mit unseren anderen Merkmalen, die wir haben. Also quasi in dem Sinne, wie hast gerade gesagt, quasi Privilegien. Also ich habe eine Behinderung, habe aber vielleicht das Privileg, ein Mann zu sein und weiß zu sein. Und ähm, ich finde dieses allyship untereinander unter uns betroffen jetzt auf, auf den Bereich Behinderung bezogen, eben auch sehr wichtig, weil wir uns zwar ja für das, weil wir uns für das Thema Inklusion engagieren, aber es bedeutet ja jetzt nicht nur, und auch in unserem Arbeitskontext so, dass jetzt ich als Mensch mit einer Sehbehinderung, ich jetzt nur darauf achte, okay, gibt es Audiodeskription und sind äh, Treppenstufen in einem Gebäude markiert und der Rest ist mir relativ egal, sondern ist mir eben trotzdem auch eben wichtig ist, ob ein Fahrstuhl vorhanden ist, ob es eine rollstuhlgerechte Toilette, eine Rampe, ob es ähm, Gebärdensprachdolmetschung gibt und so weiter und so fort. Also das merken wir ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Begehungen in Gebäuden machen, dass wir auch unabhängig zwar unseren Eigenblick auch haben, aber ja trotzdem auch andere Behinderungsarten mitdenken und das mit auf dem Schirm haben. Also dass wir auch untereinander eben erleistet sein können und eben auch müssen, glaube ich, um gemeinsam für unsere Rechte einzustehen.
0: Jonas, ich erinnere mich da an die vorletzte Folge unseres Podcasts, wo du original gesagt hast, Treppen seien dir nicht so wichtig beziehungsweise egal.
1: Ja, es ist aber situationsbedingt. Also quasi da ging es ja, da haben wir über Barrierefreiheit gesprochen und da ging es um den kleinen ja, ja. Dönerladen. Ich kann mich noch erinnern. Mhm. Ja, ja, aber es mhm. ist ähm, natürlich... Für, für meinen für meinen eigenen für meinen eigenen Blick für meinen so wie Silke es eben gesagt hat wenn wenn sie unterwegs ist und was sind was sind für Barrieren die ihr begegnen im Alltag oder eben auch eben das Nichtvorhandensein von Barrieren ist natürlich so für für mich persönlich stellt eine eine Treppe sobald sie gut markiert ist keine Barriere dar aber natürlich ist es so wenn ich sage okay ich setze mich ein für Barrierefreiheit bedeutet natürlich ist es sinnvoll oder ist es nötig vor irgendwelchen kleinen Läden, die eigentlich im Erdgeschoss sind, diese obligatorische eine oder zwei Stufen zu haben? Natürlich, äh, die, diese Frage stelle ich mir schon. Und deshalb meine ich, ist es so, ist es so wichtig, dass wir eben auch untereinander darauf achten und äh, eben Allies sind. Aber wir können eben auch Allies sein in andere Richtungen. Also eben das ähm, jetzt wieder auf mich bezogen, also quasi ich könnte ally sein, wenn ich quasi ähm, mich ebenso für Frauenrechte engagiere oder eben quasi gegen Rassismus mich einsetze.
2: Genau, die, die ähm, Situation des Privilegs kann sich auch verändern. Also du als junger Mann hast in bestimmten Situationen Privilegien, die ich nicht habe als Frau, die in einem Lebensalter ist, die die meisten mittlerweile alt bezeichnen würden. <lacht> ist so. Ja. Ähm, und schon, dass wir darüber lachen, sagt schon was aus über, ne, wie wir überhaupt mit Alter umgehen und, und was ist alt und jung. Und ja, und es gibt sicher. Könnte Situationen geben, wo du als Mann irgendwo gefragt wirst, was zu tun oder du einen Kommentar über alte Menschen hörst, wo alle mal lachen über die alten Menschen, die alle kein Internet benutzen können oder so und du dann auch ein Allei für mich sein könntest oder Menschen aus meiner Generation oder für Frauen, die mhm. auch wieder nachgesagt wird, sie haben keine Ahnung von Technik oder sie brauchen gar nicht auf dem Panel sein, wo um den demografischen Wandel und äh, digitale Tools, dass du dann eher gefragt wirst als ich.
1: Mm, mm. Also quasi grundsätzlich eigentlich, ja, jeder Mensch kann Ally sein in einem bestimmten Bereich und sollte einfach gucken, okay, also links und rechts im Blick haben und gucken, wo sind vielleicht äh, Gruppierungen, die ich finde dieses also quasi dieses Unterstützung benötigen klingt immer so das das klingt immer schon so ein bisschen paternalistisch also so, also oder die man ja wie soll man es am besten sagen also sind es sind es Gruppierungen Wo
2: man, ja für Gleichberechtigung ja. ein sich einsetzen kann mhm. für eine für soziale Gerechtigkeit für ja für Gleichberechtigung auf allen Ebenen und und für Alternativen
0: auch also du hast Zugänge, also wenn wir wirklich den, den, den physischen Zugang nennen, mhm. dann hast du als Fußgänger einen Zugang und ich brauche einen alternativen Zugang,
2: wenn es, wenn es eine Treppe gibt. Mhm. Ich wollte gerade noch was erzählen, so aus meiner Sicht als erlei was mir auch hilft, erlei zu sein. Keiner muss mir helfen, aber es hilft. Zum Beispiel war letztens ein, äh, eine Situation im Team, wo ich eine Präsentation gegeben habe und äh, wo ich dann alle Bilder, die ich in dieser schönen Präsentation habe, nicht beschrieben habe. Und das ist so was von nicht Airly sein. Und wie JR, wie Jonas danach <lacht> dann auf mich zugekommen ist und mir Feedback ge ge gegeben hat, ich kann mir vorstellen, er hat sich wahnsinnig geärgert. Und was, die redet über Airline-Ship und dann beschreibt sie die Bilder nicht. Und er hätte mir auch einfach sagen können, ja toll, Sage, du stehst da groß als ship person und dann schaffst du es noch nicht mal dass die Basis da ähm, mit reinzubeziehen und wie er respektvoll mir mich darauf hingewiesen hat, dass ich diese riesen Leerstelle in meinem Denken hatte und es hat mich kurz, ich habe geschluckt und dann haben wir darüber geredet und das hat mir dann wieder wahnsinnig geholfen. Das wäre ein Moment hätte ein Moment sein können, wo ich erstmal nur traurig und beleidigt und ich tue doch mein Bestes und da muss ich das auch noch machen, ich mache doch schon so viel für euch und ich weiß nicht, was da alles bei mir hätte rauskommen können in meinem menschlichen Verletztsein, aber weil du das so freundlich liebevoll angesprochen hast, ähm, habe ich sofort was gelernt und das gehört auch zum Allyship dazu, man muss dauernd Neues lernen und Altes entlehren lernen, entlernen, sagt man glaube ich und das war ja ganz toll, wie du das gemacht hast, und dadurch sind wir jetzt schon wieder viele Schritte weiter und ich baue das langsam bei mir ein. Ich habe noch viel zu lernen. Ich suche mir wieder Unterstützung, wie ich das besser kann. War gerade so einfach aus meiner Sicht als Ally. Wie kann ich, wie könnt ihr mir auch helfen, ein besserer Ally zu werden?
1: Und das finde ich nochmal so, so, so wichtig und auch schön, dass du es sagst, weil es mir in der Situation zum Beispiel einfach wichtig war. Ich hätte auch in der Situation aufspringen können rumbrüllen können nach dem Motto, so wie du gerade gesagt hast, ey, du redest über Allyship und vergisst die Bildbeschreibung und hätte Wut Wutentbrand Brand aus dem Raum rausgehen können. Aber ich glaube, dann wäre niemand geholfen. Und ich habe immer noch, weil ich so ein bisschen auch an das, an das Gute in den Menschen denke, auch immer, dass ich davon ausgehe, dass wenn solche Fehler passieren oder Fettnäpfchen passieren oder auch wenn... Diskriminierung vielleicht stattfindet, dass sie in den meisten Fällen eben nicht böswillig passiert, sondern vielleicht einfach aus Unwissenheit und das nicht mit auf dem Schirm haben. Und ich glaube, wenn dann die Gegenseite, klar, ich kann verstehen, dass viele Betroffene, egal aus welcher aus welcher Diskriminierungserfahrung wir jetzt sprechen, sehr müde und abgegessen sind, das immer wieder darauf hinzuweisen. Aber ich glaube, wenn wir da immer wieder äh, jetzt dann quasi die, die, die Keule rausholen und uns gegenseitig dann beschimpfen, ähm, kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Und das ist eben genau das, was du anfangs gesagt hast, dieses konstruktiv sein und aneinander zuhören und eben voneinander lernen in beide Richtungen.
2: Du hättest natürlich das gute Recht gehabt, auch aufzustehen und aus dem, aus dem Raum zu rennen. Ne? Ich, ne? Jeder, das will ich auch nicht. Man hat recht, wütend zu sein, wenn diskriminiert wird. Aber wenn wir zum Thema Allyship kommen, dann ist das halt nicht das Konstruktivste und dann hätten wir uns zerstritten und ich hätte vielleicht nie wieder über Allyship geredet und gesagt, ich mach's eh alles falsch.
3: Ich finde, einen guten Allyship zeigt zeichnet auch aus, sich eigene Gedanken zu machen und zu erstmal selber loszugehen und zu versuchen, Informationen zu dem Thema zu sammeln, bevor er oder sie erstmal die Betroffenen ausfragt.
0: Ja, dieses in der Unterrichten und immer wieder ja die Fiebel sein, wie ich es gesagt habe, genau. Ähm, aber Jonas, ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, Diskriminierung passiert aus Unwissenheit. Also es fällt mir sehr schwer, da die Leute in Schutz zu nehmen. Also es gibt gewisse Situationen, wo es Unwissenheit ist, aber es gibt ganz klare Machtverhältnisse auch, ne, die die eben auch ausgenutzt werden und ich verstehe das irgendwo, dass wenn man Macht hat und privilegieren dass man da erstmal darauf hingewiesen werden muss, dass man erstmal darauf kommen muss, dass man sie hat, aber sie da alle in Schutz zu nehmen, die Menschen?
1: Nein, ich, ich würde auch, glaube ich, nicht alle, in, ich möchte nicht alle in Schutz nehmen, aber ich möchte auch nicht im, im Umkehrschluss allen nachsagen, dass es immer mhm. die, die Böswilligkeit ist. Also ich würde ja. die, diese, diese Tür offen lassen, dass es eben auch vielleicht in manchen Situationen aus Unwissenheit passiert. Ich habe da mal gelernt zu sagen, das
3: erste Mal das ist äh, aus Unwissenheit und beim zweiten Mal ist es Wissenheit.
2: Wir leben in rassistischen, sexistischen, e ableistischen Strukturen und sind ja. von klein auf konditioniert genau. und deswegen beide Seiten, nicht in Schutz nehmen, ganz viel passiert, auch wissentlich und hätte besser, besser gewusst werden können und gleichzeitig auch überlegen, ganz viel von dem, was wir sagen, tun, machen, leben, ist, weil wir einfach in diesen Strukturen 100% sind und nur miteinander da auch rauskommen oder die reflektieren können. Und wie oft wir alle, jetzt sagen wir, wir sind halt weiße Haut, was machen und tun wir vielleicht täglich, wo wir gar nicht uns bewusst sind, was andere dann na, rassistisch finden an uns.
1: Das Wichtigste, um ein guter Ally zu sein, ist ja eben auch, sich dann vorab zu informieren bzw. sich generell mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und du, Sick, hast, hast ja im Vorfeld auch gesagt, dass du dich sehr viel dort mit dem Thema beschäftigt hast und eingelesen hast. Und du hast jede Menge Artikel und auch andere Podcasts mitgebracht, die wir euch natürlich gerne in unseren Shownotes verlinken auf www.dieneuenorm.de. Und äh, wir freuen uns sehr, dass du da warst in dieser Folge und uns unterstützt hast und Ally warst zu diesem Thema. Und ähm, Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.